0: É um conteúdo feito por gente que empreende e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou tá pensando em abrir um negócio. O Food and Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. O papo desse episódio é com Pedro Semione, sócio-operador do Green Table em São Paulo. Eu conheci o Pedro há pouco mais de um ano, quando fizemos com o Foodness um trabalho de consultoria para a marca e o principal objetivo era reduzir e controlar o CMV da operação. Por isso, o tema central dessa conversa não podia ser diferente, os resultados obtidos com a implantação de processos e ferramentas de controle de CMV. Espero que vocês gostem e qualquer dúvida, a gente está sempre disponível por DM no Instagram. Então vamos lá, mais um Food Nest Talks. Dessa vez Pedro Semione, fundador do Green Table. Oi, P.
1: Olá, tudo bom, ré?
0: Tudo bom. Bom, Pedro, além de ter virado um amigo querido, foi nosso, foi nosso amigo, foi nosso cliente na consultoria, a gente fez um trabalho muito legal lá no Green Table. Tem até um, um mini doczinho que a gente fez com alguns clientes. Tem lá a edição do Green Table, para quem quiser dar uma olhadinha. É, mas, P, então, como a gente fez um trabalho focado em CMV e você é um gestor super dedicado a números, né? E além de processos, vamos falar disso?
1: Bora! Bora falar que esse é o meu campo.
0: <risos> Bom, vamos lá. Primeira coisa, quando a gente começou o trabalho... É, o CMV estava super alto, estava né? super fora. A gente está falando aí de CMV real, mesmo uh, alguma coisa de teórico ainda estava um pouco fora de, de linha. E hoje, você acabou de me dizer que você acabou de sair de, de uma reunião do CMV. Quanto tempo faz? Um ano e pouco né? que a gente implantou os processos. É, acho
1: que é exatamente um ano, né?
0: Sim, exatamente um ano. É. A gente estava na, na pandemia já. É. É, e hoje o seu CMV está controladinho, direitinho, tudo dentro do campo que você definiu como ideal, certo?
1: Perfeito. Perfeito. Eu até... Enfim, eu costumo falar assim, eu como não vim da área, né, isso traz vantagens e um pouco de desvantagens também. Acho que a principal vantagem disso é que eu sou um cara aficionado por número e principalmente por processo. Uhum. Né? E aí a desvantagem é que eu não sei implantar número e processo, sempre na indústria de restaurante. Por isso que eu pedi a sua ajuda aí e a ajuda da Foodness para enfim, para tentar implantar todo esse meu conhecimento financeiro na área de restaurantes, né? E acabou dando super certo.
0: Sim, e dos processos do trabalho que a gente fez, o que, que você considera um dos processos mais importantes? Enfim, a gente sabe que todos eles têm a sua importância, né? Mas o que, assim, para vocês foi de fato decisório ou uma coisa que você acompanha do começo ao fim?
1: Tá, vamos lá. Eu costumo falar que antes de processo, acho que tem uma parte muito importante que é o controle que eu acho que é onde vocês conseguiram ajudar bastante a gente. Quando eu falo controle, é literalmente controle, é rastreabilidade desde a da entrada da mercadoria para o restaurante até ela ir para o cliente final, até ela estar no prato ali servida para o cliente final. Né? E isso era algo que a gente não tinha muito bem implantado e a gente não tinha também é, até uma noção de como fazer isso dentro do Green Table. Mas a partir do momento que vocês enfim, começaram a implantar esse tipo de controle, hoje é, a gente consegue saber Putz, vamos pegar um exemplo aqui. Entrou uma batata doce no restaurante. Quantos quilos entrou? Qual foi a perda dessa batata doce? Quanto que a gente tem armazenado? Quanto que foi para o prato? Quanto que exatamente sai em cada ficha técnica, né? ou seja, né, na receita de cada prato qual a gramatura que sai dessa batata doce, né? E principalmente as perdas, né? O controle de perdas nesse caminho todo, que é muito, né? Às vezes a gente acha que pô, entrou uma batata doce de um quilo, a gente vai utilizar 990 gramas, é completamente errado. Né, porque perde desde a casca até a manipulação, até o jeito como né, o, o cozinheiro ali coloca no prato ou o jeito como a gente monta isso para o delivery. Né, então, se a gente conseguir né, manipular e ter a certeza dessas perdas no meio do caminho, a gente consegue ter uma melhor precificação para o prato final, que é onde vocês também ajudaram a gente. Né, falar, puta, realmente, então o custo desse ingrediente mais todas as perdas no meio do caminho muito bem mapeadas né, vai gerar, então, um custo mais X, né, e esse custo mais X serve para a gente precificar o prato final. E a gente consegue ter um controle muito melhor né, e um CMV muito melhor ao longo do tempo.
0: Sim. É, a gente também fez um trabalho que eu acho que foi muito legal juntos, que foi a coisa do sistema. Né? Muita gente acha que ter um sistema vai resolver o seu problema. Né, tipo, ah, eu tenho um sistema que me entrega as informações. Ele te entrega a informação a partir do momento que ele está alimentado certo. Né, também a gente teve aí uma curva de aprendizado interessante, queria que você falasse um pouco da história do sistema, como um sistema com a informação errada te alimenta também de um, de um resultado errado, né?
1: Perfeito. Na verdade, eu, quando a gente começou com a Fundas lá atrás, eu acho que é o erro de qualquer empreendedor, eu achei que o meu sistema estava né, 100% alimentado, estava 100% correto e eu já testei diversos sistemas de, de restaurante, enfim, nesses dois anos de jornada, eu acho que eu já testei uns quatro sistemas e já presenciei também outros restaurantes atuando com outros sistemas é, basicamente são todos iguais, assim, né? são todos que realmente eles podem até enganar né, o empreendedor, o empresário ali, porque às vezes você acha que está muito bem alimentado e você acha que os dados que eles te retornam são dados né, 100% verídicos mas às vezes quando você vai mapear todo esse processo, você vê que não é né? então uhum. o que a gente fez ali no enfim, desde o começo da consultoria até hoje o que eu faço é, primeiro, revisitar o sistema mensalmente. Eu acho que isso deve ser feito assim em todos os negócios de atuação, não só em restaurante, mas qualquer né, empresa que você utiliza assim, de sistemas de RP é, ou de frente de caixa também, né, para saber se, enfim, se tudo que está colocado ali no sistema está correto né, e se tudo está sendo traduzido para a realidade. E quando eu falo sem traduzido para a realidade é... Por exemplo, o fato da perda, como eu te falei, é se a gente tem uma ficha técnica no sistema, ou seja, toda vez que eu vendo aquela batata doce, né, o meu sistema desconta 10 gramas, né, e na realidade era para ele ter descontado 45 gramas, porque tem outras perdas no processo, eu como empreendedor acabo ficando completamente enganado. Né? Então Sim. eu não vejo aquela realidade, quando eu vou ver realmente, que era o que a gente estava vendo, o meu CMV real mesmo, né ele era muito mais alto do que o meu CMV teórico, né que era o meu Sim. CMV esperado ali em ficha técnica. Então por isso que toda vez que a gente tem assim, o sistema tem que estar 100% alimentado e aí mais uma vez eu enfoco na parte do processo e controle, então puta se toda vez se tiver processo, controle a gente consegue aplicar né, rotinas e colocar responsáveis para sempre fazer aquilo ali, aquilo ali não desandar em nenhum momento é, e uma vez sempre alimentado, eu acho que ele consegue sim aí retornar né, dados mais verídicos.
0: Sim, teve a história da gente imputar, a gente viu que estavam tava, imputados pesos líquidos, né ou seja, pesos é, pós-manipulação. E aí ele estava te entregando, obviamente, um, um valor errado. Depois a gente trocou tudo para peso bruto, né que eram os pesos antes de fatores de correção, para ele calcular Sim. o custo daquilo. Você acha que assim, esses aprendizados... É, outro dia eu estava num, num chat lá do, do Clubhouse e as pessoas estavam falando não, se tiver um bom sistema é o suficiente, etc, babá. e eu sou, eu vou sempre no caminho inverso eu acho que o sistema ele é um facilitador na hora que você domina a parte teórica né? você entende o processo, você entende o caminho do, do, do seu insumo e aí você vai ter um sistema para te auxiliar nisso você é, acha que o sistema sozinho ele se basta ou é essencial para o gestor aprender é, o caminho todo do, do insumo do começo ao fim?
1: É, eu, eu não só acho, assim, como na minha perspectiva, eu tenho certeza que só o sistema não se basta. Né? E assim, hum. isso eu faço em qualquer, assim, o double check para mim vindo de mercado financeiro é tudo. Né? Então, eu sempre tenho o sistema e sempre trabalho em paralelo com planilhas de Excel. Até para saber né, se o meu sistema está voltando e tudo que é certo. Porque sistema né, assim, o, o fato do sistema te ajudar é porque, por exemplo, né, se eu tive uma atualização né, no custo de um certo insumo, o sistema ele deveria atualizar esse custo automaticamente. Né? O Perfeito. problema é que se no meio do caminho, se em uma semana eu perdi 10% com a batata doce, em se outra semana eu perdi 30% com a batata doce, ele não vai pegar isso. Né? A não uhum. ser que eu tenha alguém fazendo né, imputando os dados de perda no sistema manualmente. Né? E aí, entre você imputar manualmente ou fazer uma planilha de Excel é mais fácil. Enfim, ou você faz os dois, ou você só tem a planilha de Excel. Né? Porque o sistema, o fato de ter um sistema é sempre ser automatizado. Né? Então eu sempre prefiro fazer em duas fontes, e eu acho que o sistema é mais para auxiliar e para dar um norte para o gestor. Né? Para falar, puta, você tal tá ou não está indo no caminho certo. Agora, para realmente conferir na vírgula, né, eu prefiro utilizar outras, outras fontes.
0: Certo. A gente fez um processo de auditoria bem interessante, né, juntos, Pê? Que foi primeiro auditar fichas técnicas e aí ali a gente já descobriu um monte de, de torneiras abertas, né? Eu acho que isso também é um, é um ponto muito legal de falar que hora que... Não adianta você ter a ficha técnica. Você precisa conferir se a ficha técnica está sendo seguida e auditar até a montagem do prato. Sim. Esse, esse é um processo que vocês continuam fazendo com frequência? Você recomenda para quem está ouvindo fazer com qual frequência dentro da operação?
1: Tá. Uma ficha técnica, eu acho que é talvez um dos maiores inimigos aqui, para quem não era da, da área de restaurante, né? É, <risos> quando a gente contratou a Funes, eu, eu tinha certeza que as minhas fichas técnicas estavam 100% corretas. Tanto que eu até te comentei e falei, puta, é, nem precisa olhar isso daqui, já vai ser um trabalho que você vai ter que pular já. Porque, enfim, eu, como não vim da área de restaurante, eu contratei uma outra consultoria que me auxiliou a fazer as técnicas e, a partir dali, eu nunca mais tinha olhado e assumia que aquilo ali estava correto. <risos> é, hoje, para você ter uma noção, de 15 em 15 dias, né, a gente faz um processo interno de auditoria. Inclusive, a gente utiliza né, o teu book que você deixou lá para a gente né, como um manual mesmo de marca ali, de processos. É, mas a gente faz de 15 em 15 dias. Por quê? Né, primeiro porque o preço do insumo muda Perda do insumo muda, é, a qualidade do insumo muda, e aí não reflete também, às vezes, é, né, no, em como é a nossa qualidade no, no restaurante, então a gente tem que alterar alguns tipos de, de ingredientes aqui para o prato manter a mesma qualidade. É, e aí, a, a ficha técnica em si, por exemplo, eu pego assim para o restaurante é uma coisa, mas para o delivery, em que eu tenho que levar em consideração embalagem, é, taxa de aplicativo e tal, se eu não tiver né, com aquela ficha técnica minuciosamente bem feita. Eu com certeza vou levar um tombo né, muito maior do que, do que eu estaria esperando ali. A diferença, ou seja, a diferença do CMV real para o teórico ali vai ser muito maior. Né? O que isso é, é um dos maiores. Né? Você pega um restaurante com faturamento alto, a cada 2, 3, 5 por cento de diferença entre o CMV real e o CMV teórico pode causar um rombo de 15, 20, 30 mil reais. Né? Então, tanto que eu costumo falar que pô, você implantar processo certo e você ter consultoria, e é algo que eu faço no meu restaurante. É, agora nos meus restaurantes é, constantemente, assim, né, você consegue se pagar muito rápido, literalmente. Né, porque uma auditoria, Sim. um ajuste de ficha técnica, simplesmente né, você consegue talvez economizar 20 mil reais no mês. Né, que ali, se você deixou às vezes, sei lá, quantos mil reais para uma consultoria, isso se paga em um mês, dois meses, entendeu? Então, uhum. por isso que eu falo que o trabalho é muito válido, mas tem que ter continuidade. Se não tiver continuidade também, isso, cara, para abrir a boca do jacaré de novo, é, é muito rápido.
0: Sim, e a gente fez um trabalho que eu acho que também foi muito legal. A gente está fal tá falando de muita coisa que a gente fez junto, mas não, não é para promover nada, é só porque a gente sim, realmente sim. ficou muito tempo trabalhando junto e foi muito legal o resultado. Né? A gente está falando de quanto, quanto, quantos pontos percentuais de diferença, Pe, antes do, dos processos e hoje pós-processos todos implantados?
1: É, mais ou menos uns 12 pontos percentuais ali de diferença. Tá, então a gente estava com o CMV na casa de uns 40%, 40 e poucos, hoje a gente foi para a casa de uns 25%. Tá? E eu também não falo nem assim, não estou nem falando do, da, da em si, né? eu falo em processos contínuos de consultoria, eu acho que toda consultoria claro. né, é sempre bem-vinda. Né? Então eu sou um cara muito adepto à consultoria, até porque eu toco o negócio sozinho. Então, para mim, é sempre uma ajuda bem-vinda, obviamente, se refletir em melhoria de custo. Né? Eu acho que claro. tudo a gente consegue ter reflexão em melhoria de custo. Então, para mim, é sempre
0: bom. E acho que também é, encontrar pessoas que tenham identificação com você e que tenham os mesmos valores. Né? Eu sempre acho que os trabalhos que mais funcionam e que mais rendem são trabalhos onde o cliente também está muito aberto para receber, porque quando a gente entra na operação, né, a gente tenta fazer sempre com muito jeitinho, porque a gente sabe que as pessoas ali estão respirando aquilo, então os passos têm que ser dados com, com carinho. Mas a gente também está no melhor lugar para apontar as falhas, porque a gente está chegando sem vício, né? a gente não conhece é, com profundidade as pessoas, então a gente consegue olhar e falar, hum, temos uma falha aqui importante, vamos dar uma olhada nisso, vamos dar uma olhada naquilo. E no seu caso especificamente, já que a gente está falando do trabalho que a gente fez junto, eu não acho que a gente teria nem metade do resultado se você não tivesse tão aberto. É, isso é uma outra coisa que eu, que eu, tava, que eu tinha anotado aqui para a gente falar. Eu, eu fico muito feliz e muito orgulhosa. Assim, no final do dia, eu falo que o Foodness é um, é, é sobre pessoas, sabe? A gente entra ali para mexer é, a estrutura... É, técnica, óbvio, de processos, mas isso é muito fácil. Quando a gente consegue, de fato, impactar as pessoas, é aí que a gente vê a mudança de resultado, né? E você é um cara que, tipo, me é, deixou muito feliz e orgulhosa no processo todo, porque você estava muito aberto, né? Você falou para mim eu quero aprender, fala. Tudo que você precisa falar, fala. E, e acho que os bons resultados também derivam dessa disponibilidade do gestor. Você acha que faz sentido, assim, você vê mudança em você quando você faz esses processos?
1: Não, vejo total, assim, na verdade, eu, eu tinha te falar, desde a primeira reunião, acho a minha maior dificuldade, talvez, hoje no mercado ali, de de restaurantes agora enfim expandindo a marca sempre foi eu acho que sempre será pessoas né processos são ajustáveis né o técnico Sim. ali é ajustável tem gente que sabe muito melhor que eu que faz muito melhor que eu mas pessoas realmente é uma dificuldade e principalmente nesse business a maior dificuldade talvez é a cara do gestor e do dono ali a figura do dono do restaurante porque ele acaba sendo, né, é, acaba sendo uma cultura muito centralizada e que eu acho que atrapalha muito esse processo. E quando a gente conversou lá atrás, eu até fiquei um pouco receoso, falei, putz, é, será talvez vai sair um pouco da minha mão, eu não vou conseguir controlar o restaurante e tal, né? mas eu vejo hoje em dia que talvez se eu não tivesse dado aquele turning point lá atrás, hoje eu não conseguiria ter expandido a marca. Hoje a gente está indo para sete operações no final do ano, uma marca de congelado, se eu ficasse centralizado né, em uma operação só, eu talvez ia estar tá lá até agora, entendeu? Eu não ia conseguir né, tirar o pé do chão e voar aí para tocar a estratégia, que é o que eu realmente sei fazer, né? e não ficar eu lá entrando na cozinha, dando bronca no funcionário, porque não é essa a minha, né, minha função ali dentro. Eu acho que realmente é tudo sobre pessoas mesmo, assim, se, o, se o gestor estiver aberto e se, se tiver uma boa liderança, né, obviamente, uhum. né, você consegue tocar isso com muita facilidade.
0: Muito bem. P. É, teve um trabalho também que eu acho que foi determinante, que foi o treinamento da equipe toda, né? a gente treinou 100% da equipe em relação a CMV. A gente Sim. explicou para todo mundo o que era a CMV e por que a gente estava controlando. Você vê reflexo disso até hoje, assim, das pessoas... Fez diferença eles terem esse acesso a essa informação? Saberem o que é, saber por que está controlando?
1: Vejo. Eu tenho até um pouco de, de receio até da palavra treinamento. Porque, assim, toda vez que eu, eu, eu olhava lá atrás... Eu, quando eu trabalhei no mercado financeiro, eu contratei muitas e muitas consultorias e já participei também de muitas consultorias porque o trabalho da consultoria em si eu acabava vendo como, quando eu não estava na gestão né, acabava vendo como um trabalho que era implantado, dava um treinamento e depois sumia-se e ninguém nunca mais sabia do que a gente estava falando e aí quando a gente fez o treinamento lá atrás, eu fiz com você e fiz com outra consultoria também, que foi super, foi super efetivo, um trabalho de continuidade, e quando eu falo continuidade, a gente usa esse manual aí como mantra mesmo, porque o treinamento, ele é muito bom mas as pessoas por si só elas esquecem, né? Sim. Assim, elas, obviamente que elas deveriam saber a raiz do problema, né? Então, o porquê que a gente está falando de CMV, o que que é CMV, o que que isso impacta na na, na operação? Mas no final das contas, e aí sendo bem aberto, e se não fizer, se não impactar na remuneração deles, né? Pô, já era, né? Porque o cara fala, pô, beleza, eu vou reduzir, vou trabalhar aqui para caramba, vou entregar um CMV, mas para mim não vai mudar nada se eu entregar um CMV de 30 ou de 40. Ou de 20, entendeu? É, então, colocar isso na cabeça deles foi a primeira etapa. E depois fazer uma continuidade né, e mostrar para eles né, que pô, assim, se você realmente fizer, qual que é o reflexo disso né, para uhum. assim, o restaurante como um todo. E a gente conseguiu mostrar isso muito bem na pandemia. Né, que eu falava para eles, gente, a gente só está sobrevivendo agora pelo aquele papo lá de trás. Né, porque vocês estão focados. Tal, senão a gente teria morrido na pandemia, literalmente. Né? Então, e aí eles começam a ver que pô, não é só o CMV também, eles falam para mim, pô, mas também é, se a gente guardar as coisas melhores aqui, vai ter melhor higiene, vai ter maior qualidade de trabalho e tal, é, né? então tudo isso melhora para o ambiente de trabalho melhor, para uma, né, uma saudabilidade do negócio como um todo, né? então hoje a gente implanta né, isso e a gente faz treinamentos, aí eu já coloco a minha própria liderança para fazer isso, mas semanalmente, né? E aí as lideranças semanalmente se reúnem com as sublideranças para depois passar isso para todas as casas é, e, e dão treinamentos ativos mesmo. Né? Então a gente pega os tópicos, né? hoje é CMV, e aí é o treinamento de hoje é CMV e tal, então a gente começa é, a relembrar tudo aquilo que a gente falou lá atrás né? e, e começa a mensurar, principalmente, que isso eu acho que é o mais importante, é mensurar né? e ver se isso está sendo feito no dia a dia. E aí através 100% de controle. Né, falar, puta, beleza, você sabe então por que, que impacta na sua vida, por que está que fazendo errado aqui? Né, e aí é uma reexplicação e aí começa a cobrar em cima disso. E quando começa a cobrar em cima disso, a gente tem que remunerar eles né, sobre essa cobrança. E é o que a gente faz lá dentro hoje. Né, então a gente separa, enfim, o percentual do faturamento e remunera, dado todos os KPIs ali que a gente considera importante para a operação ser mais saudável.
0: Quais são os principais KPIs hoje de, de controle?
1: Tá, então o principal deles é CMV, né? Para liderança. O segundo principal é pessoas, e aí quando eu falo é despesa com o pessoal como um todo, né? E aí, uhum. desde comida de funcionário até vale transporte, ou até a otimização de equipe né, para uma cozinha. É, depois a gente envolve alguns custos que a gente não considerava tão importante, mas que na hora do dia a dia a gente vê que é muito importante, então a gente tem uma parte de manutenção e conservação. Né, controle, uma parte de controle de desconto, que isso é um absurdo, isso pode ir de 2% a 15% de faturamento se você não presta atenção. É... E, e toda uma parte que a gente chama de controle de custo fixo, né, que daí alguns estão na nossa mão, alguns não, mas que de alguma forma ou outra todos os funcionários fazem parte. Então, desde redução de energia elétrica até, enfim, negociação do aluguel em um período como a gente está hoje, Entendeu?
0: Sim, e teve um, eu lembro quando a gente estava fazendo trabalho junto, teve um trabalho de auditoria também em relação aos aplicativos, que foi super importante de ser feito, né, Pê? Tinha uma diferença muito grande é, de repasse. Sim. Isso você faz mensalmente? Explica um pouco disso para quem trabalha com aplicativo, acho que é super importante de te ouvir.
1: Tá. É, isso é até bastante importante, até porque quando a gente, enfim, a gente fez recentemente uma, uma troca de aplicativo, mas quando eu era né, relativamente pequeno, é muito difícil você fazer esse check financeiro, esse controle financeiro, né? Porque você está falando de números pequenos, de repasses pequenos, então o que tá ali no o que tá ali no portal era o que eu assumia como certo e acabou. né é, Hoje, para vocês terem uma ideia, assim, a gente faz um cross-check financeiro de três modos, né? Primeiro, né? Tudo que entra no banco. Né, segundo, tudo que sai de todas as adquirentes das plataformas, e terceiro, a gente cruza isso com o número de vendas, né? Ou seja, basicamente é né, pegar todas as vendas que a gente fez através de todas as plataformas, então, a ah, via plataforma de delivery, via Alelo, via ticket, via restaurante, via tudo, né? Faz esse total, desconta todas as taxas possíveis, né? E aí passo dois: vai no site das adquirentes ou nos portais. Né, ver se isso está certo, se isso está fazendo sentido e se a taxa, principalmente, está correta. E passo três, ver se isso chegou na minha conta bancária, né, para ver se pô, realmente a gente está recebendo tudo aquilo que a gente vendeu. Né. E isso parece simples, mas lá atrás eu tive um problema sério, né, que, por exemplo, a gente não teve repasse assim, em um determinado mês de uma determinada bandeira né, de R$40 mil. Reais, né. assim, a gente acabou recebendo 40 mil reais a menos do que a gente deveria receber. E se eu não faço esse cross-check da cadeia inteira, é, e paro simplesmente ali, ah, vou acessar o site do o portal da adquirente ali ver se realmente é isso que eles têm que me pagar, pô no, no lado deles está correto. né Eles me falam que tem que me pagar 10, eles me pagam 10. Só que na realidade eles tinham que me pagar 50. Então eu tenho que fazer o cross-check desde a venda até o recebimento do banco. Só assim eu consigo pegar. Hoje eu implanto esse processo uma vez por mês, né porque é um processo assim né? que leva um pouco de trabalho, a gente perde quase um dia fazendo isso. Mas eu vou te dizer assim, uma vez a cada dois meses, na média, a gente pega algum um tipo de erro de repasse. Né? Existem hoje algumas, alguns aplicativos, a própria Stone, por exemplo, ela quando você fecha com, com a Stone, eu, eu não tenho contrato com eles, mas quando você fecha com eles, eles dão um aplicativo que te dão realmente qual que é o repasse que você deveria ter de cada bandeira. Né? Isso hum. é interessante. Hoje em dia eu faço de forma manual, é, mas enfim, existem facilidades no, no mercado hoje que você consegue ter isso mais rápido.
0: É, eu, eu resolvi abrir esse parênteses aí no nosso tema central que é a CMV porque eu lembro que isso foi super importante quando você começou a fazer, né? descobriu aí é, é, e era um valor realmente muito expressivo então para quem trabalha com aplicativo não deixe de fazer esse processo de controle que é essencial para você receber tudo que de fato você vendeu né? Exato o P fala um pouquinho do, do processo de auditoria de proteína, que é uma coisa que, para controle de CMV, é essencial, né? A partir do momento que a gente entende que a proteína é o seu maior custo dentro de insumos, é, o processo que vocês fazem no Green Table, e, né, do recebimento até, até a ponta.
1: Tá. Vamos lá. Hoje, no Green Table, em média, as proteínas representam quase 45% do custo de todos os pratos, e quando eu falo prato, é a experiência completa. Né? Salada, mais proteína, mais o acompanhamento. Então é um custo assim muito, muito expressivo dentro da, da cadeia como um todo e é onde a gente tem maior enfoque. Eu costumo até falar assim, quando um empresário, um empreendedor de restaurante está começando a fazer esse tipo de auditoria, é sempre melhor começar pelos top 20, assim, porque é quase impossível né, você fazer 100% dos seus produtos. E, normalmente, Sim. via de regra, né, os top 20 representam, aqueles 20, 80, né os top 20 quase sempre representam 80% do seu custo. Né, então, você conseguir dar enfoque nos 80% do seu custo, você já está, assim, mais do que meio caminho andado. É, a auditoria de proteína dentro do Green Table ocorre desta forma. Né, a gente, antigamente, todas as proteínas a gente comprava inteiro, né, ou seja, o filé inteiro a gente fazia os cortes dentro de casa e a gente tinha um cardápio zero otimizado. Né? Quando eu falo isso, é pô a gente pegava um filé mignon, a gente cortava, né, ficavam um 20% de apara e 80% de filé mignon. A gente utilizava os 80%, os 20% era literalmente lixo ou comida para funcionar. Ou seja, de cara a gente já perdia 20% das proteínas. Aí o primeiro passo foi, bom, se a gente não for porcionar a proteína, né, ou seja, se a gente não comprar isso já porcionado, né, vamos pensar em uma alternativa para essas aparas. Porque a para, pelo nome, parece ser uma comida ruim, mas é o puro filé mignon. Sim. Não, tem, não é a gordura da carne. Né? É um filé mignon que daria para você fazer um bom picadinho, enfim, um outro prato. Né? Então, o primeiro dos pontos foi que eu me atentei e falei, puta, realmente a gente precisa fazer um cardápio muito mais otimizado. Né? E a gente fez. Né? Esse foi um dos primeiros pontos que teve uma redução drástica do vê, porque a gente deixou de ter muita perda. Ou seja, a gente aproveitava boa parte da, da proteína. Né? Mas hoje em dia, o que, que a gente faz para ter aquele controle perfeito? É, passo um toda proteína que dá para comprar porcionado, eu já compro. Né? Isso me adianta assim, 90% do caminho. Então, salmão hoje eu compro porcionado, filé hoje eu compro porcionado, é, roast beef hoje eu compro porcionado. Então, quase tudo eu compro porcionado. Né? E aí você vai falar, pô, mas o porcionado é 10%, 15% mais caro que o normal. É, né? mas via de regra você tem uma perda de 15% a 30%. Então, na ponta do lápis, se você não utiliza a para, na ponta do lápis vale muito mais a pena. É, hoje, mesmo toda assim, vez quando,
0: mesmo quando você mesmo quando você encontra um ou monta um prato específico, né? Cria um prato específico para o uso da para. Ainda assim, você tem o risco da manipulação, né? E o risco do, do rendimento, do aproveitamento. A mão do Zé, a mão da Joana são diferentes, por mais que eles estejam treinados, é, o rendimento pode ser diferente. Quando você compra Porcionado, você paga mais caro, obviamente, mas você reduz a praticamente zero a sua perda em manipulação, né? Não tem porquê. Você comprou 10 filés, tem que vender 9, tem que ter um no estoque.
1: Perfeito, perfeito. É muito mais fácil para controle, né? Porque você falou assim: a mão do Zé, a mão da Ana, assim, são, são completamente diferentes. Uhum. Né? É, quando a gente não porciona a proteína, aí a gente faz uma perda por média e aí tem que ser input manual. Né? Então, como Exato. funciona? É, a gente recebe, por exemplo, uma peça de frango, que é um, uma das proteínas, por exemplo, que a gente não porciona. Então, a gente recebe uma peça de frango lá. Né, a pessoa, assim que recebeu, ela pesa o frango, primeiro para conferência conferência, né, para ver se está o peso exatamente que veio na, na nota fiscal. É, depois, ela começa a fazer o corte. E a gente faz o corte. Antigamente, recebia, a gente fazia o corte. É, hoje, a gente faz uma ou, no máximo, duas vezes por semana, dependendo da demanda. A gente faz esse corte que fica muito mais padronizado, Querendo ou não, quando a pessoa está fazendo só aquilo no mesmo dia, ela deixa tudo mais padronizado. A partir do momento que ela tem aquilo, ela pesa, então, o que virou filé e ela pesa o que virou a para. Aquilo é 100% anotado e imputado diretamente no sistema. E aí, na média, no mês, a gente tem, então, quantidade recebida, quantidade porcionada e quantidade de perda como que eu faço a auditoria disso eu tenho simplesmente uma planilha que a gente chama planilha de aproveitamento lá dentro do green table essa planilha de aproveitamento leva em consideração entrada de mercadoria, perda de mercadoria e venda de mercadoria isso daí deveria me resultar num consumo de mercadoria esse consumo de mercadoria aí eu tenho que acreditar no meu sistema ele é dado 100% pelo meu sistema ou seja, toda vez que eu vendo um filé de frango ele sai x gramas do filé de frango né? e aí a partir do momento que eu tenho esse controle eu vou ver então, puta, beleza a minha perda ali né, deveria ser zero porque eu já considerei a entrada já considerei é, a perda né, e eu já considerei as, a, a venda ali do, do produto né? ou seja, eu deveria ter perda zero né? mas não acontece na realidade isso, as minhas perdas ficam em torno de 2, 3, até 5% né? e aí é um trabalho realmente investigativo né? E aí a gente passa quase dois, três ou quatro dias dentro da cozinha mesmo para entender pô, por que, que esse frango, com a perda, ele mesmo assim teve um desperdício, ou não sei, aconteceu alguma coisa no meio do processo que ele teve. E aí esse trabalho investigativo a gente tem feito pelos últimos seis meses e tem gerado muito resultado. Né? Porque às vezes simplesmente são coisas assim: puta, é, o frango caíram dois pedaços enquanto o cara estava manipulando, ele pegou e jogou fora. Né? E a gente fala, pô, mas como assim? né Isso daí tem que estar tá anotado. Só que o cara, puta, não vou anotar porque não está na, tá na minha alçada e aí vou perder viver Mas a gente consegue traduzir isso. Né? Quando a gente vai fazer essas Sim. planilhas, isso sai. Né? De alguma forma ou outra, se você tem 100% de controle, isso sai. Tá? Então a gente tem um controle assim, bem assim, crítico e extenso. Precisa de pessoas para isso, mas, mais uma vez, essas pessoas se pagam rapidamente. Né? Uma pessoa que eu faço fazer o controle, se ela pegar né, 2%, 3% de... De, de desvio ali né ela já, já mais do que se paga no mês tá
0: sim sem dúvida e fala um pouquinho do, da auditoria de montagem também que foi um processo muito bacana né a gente tentou padronizar ali todos os uh, as colheres e, e medidores para fazer as montagens porque também para o pessoal que tá ouvindo na hora não adianta a sua ficha técnica tá perfeita está fazendo todos os controles na manipulação e na hora de montar o prato, tá bangu, assim, né? Um, um prato vai de um jeito, outro prato vai do outro. É, isso é ruim para a percepção de cliente e pior ainda para sua planilha, né?
1: Perfeito, isso, isso tudo, assim. Na verdade, eu, eu antes também de começar com todas as consultorias, eu achava que meus pratos eram lindos e estavam exatamente seguindo a ficha técnica. Mas quando a gente parou e realmente a gente viu, fez um, um teste ali com foto, né? a gente viu que todos os pratos eram completamente diferentes. Isso é horrível para a percepção do cliente, que o cara vem, né, come uma quantidade de, de, de legumes um dia, chega no outro dia, a quantidade de legumes é muito maior ou muito menor, é horrível. Né? Então, é, a, a gente tentou, e até hoje a gente faz isso, né? primeiro, né, tudo que dá para porcionar, a gente porciona. Né? Ah, mas você vai gastar com saco plástico para porcionar? Pô, custa 5 centavos o saco plástico? uma perda de, de, sei lá, 10% de produto é muito maior que isso. Né? Então, 100% das coisas hoje que dá para porcionar, a gente porciona. O que não dá para porcionar, que daí são ingredientes para montagem de salada mesmo, e aí não tem como você deixar uma salada pronta, né? com todos os ingredientes dentro de um saco, enfim, porque alguns ingredientes soltam água, soltam líquido, acaba, acaba estragando um pouco a salada, é, aí sim a gente fez implantação é, de medidores para controle. Né? E aí mudou completamente a vida, assim, porque hoje tudo que, que entra é 100% porcionado e a ordem como entra, a salada em si também, ela fica visualmente né, igual. Né? Então, assim, é o que a gente chama lá de padrão green table até, né? os pratos, assim, se você pede uma salada green table hoje, ela tem que ser exatamente igual. Né? Seja no prato, né, que daí a gente tem uma montagem, ou seja na caixinha do delivery, que a gente tem outra montagem, mas a gente só consegue fazer isso se a gente tiver 100% de controle. Né? E hoje a gente achou o porcionado, a gente deve porcionar talvez 80% dos itens lá, então por exemplo todos os acompanhamentos hoje já são porcionados e aí você pega um sei lá, uns tais vegetais que é um acompanhamento, ele já está 100% porcionado e se você pega também a parte da salada, elas são 100% com medidores e a gente tem um controle assim, bem efetivo e isso também acaba refletindo para o prato do cliente também ficar sempre igual
0: e na percepção, né? Quando o cara pede, ele pediu a salada três vezes seguidas. Né, eu, eu sou esse perfil de cliente. Eu gosto de uma salada. Bom, lá no green table eu como sempre a mesma. E aí, quando chega sempre igual, pô, é um prazer. A hora que Sim. você pede um negócio vai. eu sei o que eu quero comer e vem diferente do que você está esperando, é uma frustração muito grande, né?
1: Perfeito, perfeito. E eu acho que com salada, assim, é, é talvez muito mais difícil do que... Porque você pega, por exemplo, com hambúrguer. Né, o hambúrguer nunca ele vai estar tá muito diferente. Porque o cara tem que colocar uma fatia de queijo, um hambúrguer, um pouco de Às vezes vem pouco mais de alface, pouco menos de né? Mas a salada em si, que na média minhas saladas levam quase 20 a 23 ingredientes. Então se você colocar sempre tudo, da deixar na mão do João ou da Maria ali, né? cada um tem a percepção do que fica mais bonito. né? E aí acaba virando uma zona mesmo. E hoje como a gente está expandindo assim uma velocidade bem maior do que a gente estava esperando... Né, quanto mais controle você tiver e quanto mais processo você tiver né, fica muito mais fácil para todas as casas servirem a mesma salada, independente de onde você estiver, você vai pedir a salada, vai ficar sempre igual.
0: Muito bom P e estoque e inventário, que foram processos também né? estoque é, outro dia eu estava dando uma aula falaram mas tem que deixar o estoque trancado? Eu vou repassar essa pergunta para você
1: <risos> tem tem que deixar o estoque trancado e principalmente tem que ter a, né, tem que dar uma responsabilidade para quem fica com a chave. Né, que eu acho que isso é o mais importante, além de deixar ele trancado. Porque no começo a gente deixava o estoque trancado, né? Só que oito pessoas tinham acesso à chave. Né, e aí é a mesma coisa que não deixar trancado. Né, então, mas realmente tem. Não é uma questão de talvez desconfiança. É uma questão de sim assim. Né, as pessoas, se a gente não tem uma noção e uma rastreabilidade do produto de onde ele está exatamente no restaurante, ele acaba se perdendo. E são casos, assim, bizarros de que, pô, a pessoa pegou um saco de farinha, né, e aí, puta, ela esqueceu numa outra sala no restaurante que foi conversar com outra pessoa, acabou ficando aquilo ali, passou da validade e perdeu o saco de farinha. E aí pergunta, pô, mas quem que pegou o saco de farinha? Ah, eu não fui, né, quem foi é a outra pessoa que tem a chave, ou quem foi é a outra pessoa. Então hoje, né, a gente tem um estoquista, né, em cada restaurante, que eu acho que é uma figura, talvez, importantíssima que a gente não tinha antes, né. É, e o estoquista hoje é o único detentor ali da chave do, do estoque e ele sabe onde está todos os produtos, né? Inclusive, toda vez que a cozinha de produção é, precisa de algum insumo, ela faz uma requisição formal, né? No papel, né? Para o estoquista. O estoquista vai até o estoque e marca, né? Literalmente, puta, agora eu peguei uma lata de Nanã, onde sei lá o que, tal, vai, vai marcando tudo que ele pegou né, para a gente como enfim. Empreendedor, se assim, em algum determinado momento, quando a gente está fazendo aquela nossa auditoria dentro da cozinha, tipo, pô, mas cadê a Lata? Quando que você usou? Você usou realmente tudo desse ingrediente? Ah, não, o estoquista não me deu, ou eu não consegui ter acesso a pegar. Então, beleza. Então a gente vai lá no estoque e olha necessariamente puta, o que saiu, o que entrou, e a gente consegue ter argumento para confrontar, né? E realmente ver se, se aquilo foi ou não foi, foi, ou não foi feito, né? mas é importantíssimo assim isso eu acho que é, é, é talvez o coração do restaurante ali
0: é, eu até nessa aula eu peguei uma foto de um cofre falei bom isso aqui é o seu estoque né onde está é o seu dinheiro imagina que substitui quando você olhar para o seu estoque substitui aquela, aquele saco de farinha por uma pilha de dinheiro fica Exato. aberto né mesmo na sua casa se você tem um, se você guarda dinheiro em casa você deixa trancado no cofre você não deixa solto sim né? Ah, só tem minha mulher e meus filhos aqui, beleza? mas o dinheiro está no cofre, ele não está jogado é. na sala, né? ele não está é. espalhado. Então literalmente o é seu cofre, é literalmente,
1: cofre, né? é literalmente assim é o seu dinheiro, né? e restaurantes que giram bastante é muito dinheiro, né? e Sim. eu costumo falar assim, apesar de a gente estar expandindo agora, eu sempre olho o Green Table como uma startupzinha. Né? então para mim a cada cinco centavos que eu tenho de diferença, pô é, você fazer cinco centavos vezes a quantidade de vendas que a gente tem no mês, faz diferença. Né? Sim, você então, fizer vezes assim, o ano. Né? Então... É, se você fizer vezes o ano. E aí, quando você começa com esses cálculos, dá até assim, dor de cabeça mesmo. Você fala, caramba, realmente, né, eu tenho que controlar aquilo e eu tenho que pô, colocar uma responsabilidade de tratar como cofre mesmo. Né? Porque Sim. se não tratar, e isso, assim, a chance de desandar é muito mais alta que a chance de ficar no, no eixo. Né? Então, Sim. tudo que pode desandar fácil é onde você tem que, talvez, aplicar a maior quantidade de controle e processo possível.
0: Porque é um negócio de centavos, né, Pê? Não importa quanto você gire, no final do dia é o quanto você gasta também. É, Perfeito. Eu, eu vejo as pessoas muito focadas em aumentar o faturamento e falar, putz, pra eu para sobrar mais, eu preciso aumentar o faturamento, aumentar o faturamento. Casas, inclusive, que já têm um faturamento super expressivo, dedicam mais energia em correr atrás de mais faturamento do que arrumar a casa da porta para dentro. E o arrumar da porta para dentro automaticamente te dá liquidez. Perfeito. Faturar mais, não necessariamente, né?
1: É, eu te falo um exemplo prático que a gente teve no Green Temple, quando a gente começou a operação de delivery, né, forte assim, foi no, enfim, no começo do ano passado... E aí, com a pandemia, isso, enfim, a gente multiplicou por 15, 20 o número de pedidos que a gente tinha. É... Mas o engraçado é, quando a gente começou a fazer o Unit Cost, ou seja, o custo por pedido do nosso restaurante estava dando prejuízo. Né? O que, que quer dizer isso? Quanto mais eu aumentar o faturamento, mais eu aumento o meu prejuízo, necessariamente. Né? E isso, cara, é assim, é um. Talvez o, o efeito devastador que todos os restaurantes têm. E aconteceu na prática com a gente. A gente passou a vender 20 vezes mais o número de delivery e o nosso prejuízo aumentou umas três vezes. Né? A gente falava, cara, não é possível. Né? Como é que a gente pô, vende pra caceta agora e a gente está tendo um prejuízo enorme? Né? E aí hoje, né, o que, que eu faço? cara Eu seto um faturamento que eu preciso para break vá mesmo no meu negócio e a partir dali o olhar é custo. Então, assim, putz, assim, se eu passar desse faturamento, então pega uma loja modelo e fala: o faturamento é 200 mil reais. Né? A partir de assim, se eu conseguir garantir os 200 mil reais, beleza. Agora, o que eu preciso olhar é custo. Né? É, da linha, é da linha faturamento para baixo, é ali que eu preciso atuar, e é onde eu atuo hoje 100%. Eu, eu falo assim: eu sou um cara Perfeito. de estratégia e tal, mas eu, eu não olho hoje o faturamento. É, eu literalmente não olho. Eu, eu só trato o custo. E aí, obviamente, né se o meu faturamento for menos, talvez que, putz, 150, 200 mil reais numa loja grande, talvez não vale nem a pena eu operar ali. É essa a minha estratégia. né Se eu ficar três meses faturando 50 mil, então eu fecho a unidade, né porque não, não faz sentido operar ali. Mas se eu estiver operando com 200, necessariamente eu tenho que dar um lucro de X%, entendeu? Então o meu foco é 100% custo e eu esqueço faturamento.
0: Sim, e para isso, implantar e... Continuar na, na manutenção de todos esses processos, né?
1: Exatamente. E para isso ter pessoas boas, para que consigam Sim. fazer, porque sozinho ninguém faz nada infelizmente. E,
0: e continuar investindo em pessoas, né, essa eu acho que esse, eu vou arriscar dizer assim, tem uma pergunta aqui para você que é qual foi o seu principal aprendizado é, nesse processo de controles, até no trabalho que a gente fez junto, é, e, e eu acho que de onde eu vejo para você foi pessoas, né, foi, foi o processo de liderança.
1: É, já tá 100% respondido. Né? Eu, mais uma vez, assim, quanto mais você conseguir, eu sei que é é árduo para o dono do restaurante, mas quanto mais você conseguir descentralizar a tua operação e jogar a responsabilidade, dar a responsabilidade, obviamente, sempre com treinamento, mas para os seus líderes, né, a tua vida fica assim muito mais fácil, você tem muito mais controle e você consegue olhar para o que realmente um dono de restaurante deve olhar. É óbvio, tem donos de restaurante que são chefes de cozinha, esses já são outros clientes, mas né, eu, no caso, eu preciso olhar para a estratégia. E aí, se eu tiver pessoas boas, e é um trabalho que eu quero fazer continuamente, que eu não vou poupar esforços e dinheiro né, para que eu tenha pessoas engajadas, pessoas boas né, na minha equipe, puta, eu faço assim, com o maior prazer, porque foi onde eu vi o maior resultado ali, né, desde tudo. assim Eu costumo até, quando você estava lá atrás, aí foi uma, uma que a gente fez até com, com a Foodness mesmo, eu falava, pô, isso aqui é um trabalho de psicólogo, né? não é um trabalho de... Né? E até hoje eu tenho que fazer esse trabalho de psicólogo, né, e que eu tô cada vez mais pegando gosto, mas tem pessoas que fazem muito melhor, né, e talvez eu prefiro hoje se eu for te contratar, que você faça o um trabalho mais de psicóloga, né, do que talvez de, de técnica mesmo, né, porque Sim. esse é onde eu vejo o maior efeito ali dentro
0: Não, e é, assim eu, eu acho que também tem uma característica que é o nosso principal pilar de atuação e eu, Renata, né, sou a pessoa que eu a parte que eu mais gosto do processo é ver transformação de pessoas, porque é isso, o processo está lá, ele é o processo sendo seguido, a pessoa estando preparada para aquilo, né, estando assistida, direcionada, aprendendo a se olhar, o, o resultado vem.
1: Sim. Eu teve recentemente até me perguntaram, me perguntam direto sobre dicas de consultoria, tal. Então, aí eu até falei, eu até mencionei o teu nome, porque eu falei, cara, esquece o teste, foca em pessoas. Né, depois ele, não, mas porque a gente está desandando aqui, e tal. eu falei, cara, o, o foco é pessoas, fica tranquilo, né, uma vez você consertando, você alocando pessoas certas para as posições corretas, cara, não tem segredo, né, aí você, o restaurante deslancha de uma forma ou outra, obviamente, tem que ter uma comida boa, tem que ter um serviço bom, mas enfim, né, eu acho que diria assim, arriscar que 50% da, da tua operação é, é 100%, é pessoas, mesmo, né, não, tem, não tem segredo. Sim.
0: O Pei, para a gente acabar o processo de inventário.
1: Tá, é, vamos lá, esse é importantíssimo também, eu faço junto até com, com esse processo de controle de estoque. É, inventário, eu, eu diria assim, toda vez que a gente fala de inventário, a gente só lembra de inventário né, de produção ali, de alimentos. Né? Uhum. Mas hoje a gente faz um inventário muito importante, que é o inventário de utensílios também, né? Que onde um a gente viu que tinha um rombo gigante ali, né? Vai desde quebra de prato até com os, enfim, quebra de equipamentos para a cozinha e tal, é, mas a gente faz o controle de inventário mensal, né? E aí, mais uma vez, é um trabalho em duplicidade, porque esse eu tenho, tenho muita atenção. A gente faz um, um controle no sistema e a gente faz um controle também manual por Excel. E aí você até tinha deixado algumas planilhas lá também, a gente utiliza parte delas. É, mas porque o controle do estoque é, primeiro, ele vai te auxiliar no cálculo do teu CMV, né? Porque você leva em consideração estoque final e estoque inicial. inicial. É, e segundo, para você ver né, se em determinados momentos né, o porquê que você está ou, ou se você precisa ou não ter muito estoque dentro de casa. Né, e eu falo isso porque hoje a gente trabalha com uma ótica lá de estoque mínimo. Né? E aí, para garantir que a gente tem estoque mínimo, não adianta a gente trabalhar com estoque mínimo e quando a gente vai fazer a contagem de inventário, a gente já assumiu que até 10% de estoque mínimo e a gente tem lá 50%, produtos né, sendo perdido por validade e tal. Né? E, e, e esse controle todo de estoque é bom né, para a gente ver também se está sendo garantido o FIFO, né, que é o, enfim, o primeiro que entra, o primeiro que sai. Né? Então, é, é tudo isso, assim eu acho que é um, um ecossistema ali que na, assim, tudo depende de tudo. Né, você tem que ter um controle de estoque bom, você tem que fazer controle diário, você tem que ter o dono da chave do estoque, né, você tem que fazer controle de... Tudo isso gera para ter um ecossistema né, que, enfim, consiga né, ser orientado pelas talvez pelo pelo que você combinou ali com seus líderes, de, putz, vamos ter estoque mínimo de 10%, vamos não, não ter quebras de 5%, vamos lá, lá, lá. E aí, quando você começa a colocar tudo isso para trabalhar... Né, fica muito mais fácil para você ter controle e fica muito mais fácil para você tomar a decisão. eu acho que essa deve ser. É né, isso que eu faço o dia inteiro aqui: é sempre tomar a decisão, mas não adianta tomar a decisão se, não tiver né. se você não tiver embasamento.
0: Se você não estiver olhando para os números corretos, né? Usar, usar os números a favor da, das tomadas de decisão. Perfeito.
1: Exatamente, exatamente.
0: Bom, para quem tiver mais dúvida de CMV, lá no nosso Instagram tem bastante conteúdo sobre CMV teórico, real, ponderado. É só seguir a gente lá, arroba Somos Foodness. As redes sociais do Green Table, P?
1: É Green Table, três underlines no Instagram. E agora a gente está com a empresa de congelados também, é greentablecongelados.com.br.
0: Eba, eu já quero provar,
1: hein? Vai ser bom, te mando. Eu vou te mandar bastante aí, para você fazer uns testes. Combinado. Tá bom? Meu querido, muito, muito,
0: muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E faremos mais. Eu acho que tem mais assunto aí pra gente falar, a gente marca mais um.
1: Ótimo, obrigado pelo convite mais uma vez. Bom final de semana para você. Beijo. Obrigada,
0: um beijo.